0: Hallo, dieses Mal darf ich mich bei gleich zehn neuen Menschen bedanken, die mich seit der letzten Folge unterstützen. Danke an Gofer, Johanna, an Andrea, Elisa, Sebastian und Christine, ihr seid der Hammer und danke an gleich vier neue Förderinnen und Förderer. Danke an Sophia, Sabrina, an Jan und Luise. Ich habe mich so sehr gefreut die letzten Tage, als ihr alle angefangen habt, das Projekt zu unterstützen. Alle Infos findet ihr auf erklärmir.at. Ich bin euch sehr dankbar und auch allen anderen, die Erklär mir die Welt schon länger unterstützen. Ihr macht das alles möglich, auch die Folge, die jetzt kommt, die viel länger ist als alle anderen bisher. Wenn ihr euch sie anhört, merkt ihr, glaube ich, auch, warum ich sie nicht gekürzt oder das Gespräch unterbrochen habe. Gutes Hören. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Obdachlosigkeit und zwar mit Robert Tata, der selber obdachlos war. Hallo. Hallo. Robert, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte vorstellen?
1: Klar. Ja, wie schon gesagt wurde, mein Name ist Robert, wie Andreas mich nett vorgestellt hat. Ich arbeite derzeit bei Shades Tours und sehe damit eher die andere Seite der Obdachlosigkeit, weil wir von Shades Tours vor allem Aufklärungsarbeit machen um das Thema Obdachlosigkeit drumherum und dort mit den größten Experten zusammenarbeiten, die es gibt. Und das sind Betroffene selbst. So habe ich damals auch meinen Weg heraus aus der Obdachlosigkeit gefunden und mittlerweile kann ich auch wieder im Leben stehen. Genau
0: deswegen. Mhm. Robert, wie war das bei dir, als du obdachlos geworden bist? Kannst du uns etwas darüber
1: erzählen, bitte? Kann ich, kann ich in der Tat. Ähm, bei mir war es ein bisschen eine komplizierte Geschichte, muss man von Anfang an sagen. Ich hatte in Deutschland schon einige Schwierigkeiten, nicht das normale Lebensbild einer glücklichen Familie, sondern auch da schon sehr viele Probleme im Familienleben gehabt, so dass ich sehr schnell auf eigenen Beinen stehen musste und mich selbst zurechtfinden musste, wie es in der Welt für mich überhaupt funktionieren kann. Kann ich einen Beruf lernen? Kann ich noch weiter studieren gehen? Kann ich überhaupt das alles verkraften, was mir in meiner Kindheit und Jugend schon passiert ist? Und es waren schwere Schritte, aber nach und nach sah es so aus, als hätte würde ich mir in Deutschland ein eigenes Leben aufbauen können. hatte natürlich auch meine Täler und Probleme hier und da, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es eigentlich gut funktioniert hat. Dann, als ich studieren war in Deutschland, das, ähm, da habe ich Mathematik, Germanistik und Bildungswissenschaften studiert in der Universität von Trier, habe ich eine junge Wienerin kennengelernt. Ne? So wie man Frauen heutzutage im modernen Zeitalter kennenlernt über das Internet, ähm, haben wir uns kennengelernt und sind in Gespräche gekommen, haben Skype-Dates vereinbart und ständig Chats geschrieben und SMS geschickt. Und so wurde aus seiner tiefen Freundschaft dann wirklich auch eine große, große Liebe und die Sehnsucht, dann auch zusammenzuziehen. Gesagt, getan, haben wir auch mit ihrer Familie natürlich darüber gesprochen und dachten, alles würde ganz perfekt zusammenpassen, weil ihre Familie zu dem Zeitpunkt ähm, auch eine, eine freie Stelle in ihrem eigenen Unternehmen hatte, zum Industriekaufmann. Und das war der Beruf, den ich gelernt hatte, bevor ich studieren ging in Deutschland. Und da dachten wir, okay, kann ja gut funktionieren. Ich ziehe erstmal zu dir, zu deiner Familie. Haben mir auch angeboten, dass ich bei ihnen einziehen kann. Ähm, kann bei dem Unternehmen arbeiten, mir etwas ansparen. Sehen, ob das gut zwischen uns beiden funktioniert. Wenn das der Fall ist, eine eigene Wohnung nehmen. Das Studieren hier in Wien fortsetzen. Pläne waren eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt. Alles in Deutschland gekündigt. Übersiedelt nach Wien hat sich schon im ersten, zweiten Abend herausgestellt, dass das nicht so einfach funktioniert. Um da den Hintergrund ein bisschen besser verstehen zu können, muss, äh, muss ich dazu sagen, dass die Familie nicht ursprünglich aus Österreich kam, ihre Familie, sondern aus dem albanischen Teil Mazedoniens, ähm, muslimischen Glaubens waren. Und als es für sie auch wirklich der Groschen fiel und sie verstehen mussten, dass ich als Lebensgefährte ihrer Tochter wirklich auch da bleibe und das kein Joke ist oder sonst wie was und nicht nur der Internetfreund, der jetzt auf Besuch kommt, sondern da bleiben möchte. Erst dann wurde ihm quasi die Tragweite der Situation klar, aus ihrer Perspektive. Und dass eben ihre Tochter einen festen Lebenspartner hat, der ein deutscher Atheist ist, damit konnten sie sich nicht abfinden. Eine Atheist ist jemand, der eben keinen Glauben hat. Und ja, aus einer harten Diskussion wurde dann leider auch sehr schnell ein Streit und ein Streit, bei dem es auch dort zu Gewalt kam, sodass wir, um uns auch selbst zu schützen, erstmal Beziehungen offiziell beenden mussten. Aber weil ich eben selbst in meiner Kindheit und Jugend schon einiges durchlebt hatte, was es heißt, in einem schweren Familienverhältnis festzustecken, wollte ich sie in dieser Situation auch nicht allein lassen. ich Konnte ich einfach nach Deutschland zurückgehen und jetzt so tun, als hätte ich gar nichts mit der Situation zu tun, die sich jetzt ergeben hat, dadurch, dass ich plötzlich in ihrem Leben auftauchte. Zumindest aus der Perspektive der Eltern. Und ja, somit habe ich mich entschieden, hier in Wien zu bleiben, irgendwo anders einen Job und eine Wohnmöglichkeit zu finden, jetzt wo es bei ihrem Mafia von nicht mehr möglich war. Hatte noch ein bisschen Erspartes, wo ich mir vor einige Wochen ein Hostelzimmer leisten konnte, ein günstiges. Habe geschaut, ob ich irgendwo eine andere Wohnmöglichkeit, eine Arbeitsmöglichkeit finde. Und habe dann sehr schnell die größte Problematik, die ich auch während meiner Obdachlosigkeit erfuhr, ähm, äh, bemerkt. Und zwar, dass man sch schnell in einen Teufelskreis gerät, wenn man keine feste Meldeadresse hat und keinen festen Arbeitsplatz. Und wenn man einen festen Arbeitsplatz haben möchte, braucht man eine Meldeadresse damit man die eben auch vorweisen kann, eine Versicherung haben kann, Bankkonto haben kann, alles, was eben mit einer Adresse zusammenhängt. Aber wenn man ein, äh, wenn man eine feste Adresse haben möchte, dann braucht man auch Lohnnachweise. Dann sollte man schon einen Job haben, mit dem man Lohn nachweisen kann. Und so kam ich dort an der Stelle nicht weiter. Und nach und nach hat sich mein Erspartes aufgelöst. Bis ich keine andere Möglichkeit damals sah, als mein Lebensraum, als mein Wohnzimmer in den Westbahnhof. Zu verfrachten. Weil ich wusste, da gibt es kostenloses WLAN. Oh, der Moderator hatte mir vorhin noch gesagt, das Handy auszustellen. <lacht> und jetzt hat er selbst. Einen. Entschuldigung, kein Problem. <lacht> ähm, ja, aber ich wusste, da gibt es kostenloses WLAN. Ich kann weiterhin Kontakt, in Kommunikation mit meiner Freundin stehen, auch nach Möglichkeiten suchen. Na, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Was hat sie vielleicht noch für Möglichkeiten, um aus ihrer Situation rauszukommen? Aber so war ich dann gestrandet. Und. Vielleicht werden jetzt manche sagen, ich war auch ein bisschen verliebt danach, aber ich war auch halbwegs okay, damit gestrandet zu sein. Ähm, Hauptsache ich konnte in ihrer Nähe sein und falls es dort schlimmer werden sollte, Einfluss drauf nehmen.
0: Mhm. Das heißt, du bist vom Hostel äh, auf den West, hast das Hostel irgendwann nicht mehr leisten können, ja. und bist dann am Westbahnhof untergekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du dir einen Schlafsack besorgt und dann dort, wo am Boden geschlafen? Oder wie war das?
1: Den Schlafsack kam erst um einiges später dazu. Am Anfang hatte ich wirklich nur die Sachen mit, die ich eben noch mitgebracht hatte für den geplanten Umzug. Ich hatte einen großen Reiserucksack auf dem Rücken. Ich hatte zwei große Reisetaschen an meiner Seite, die ich getragen habe. Und... Ähm habe ähm, eben da auch verschiedenste Sachen mitgehabt. Ich hatte zum Beispiel in meiner Reisentasche auch so eine, eine Kuscheldecke, die ich schon seit mehreren Jahren in Deutschland hasse. Ähm, ähm, und habe die dann eben immer gehabt, in der ich mich äh, zudecken konnte hier und da. Aber ich muss auch sagen, die ersten Wochen am Westbahnhof habe ich eigentlich nur versucht, nicht aufzufallen. Nicht, dass man bemerkt, dass ich überhaupt in dieser Situation bin. Ich hatte höchstens meinen Laptop rausgeholt und den aufgestellt beim Food Court, wo es da die Sitzplätze gibt und die kleinen Tische davor beim Westbahnhof. Also da, wo die verschiedenen Essensbuden sind und äh, weil es da auch Steckdosen gibt und so konnte ich meinen Laptop weiterhin dran halten und weiter die Kommunikation halten, nach Informationen suchen ähm, und. Ja, ich habe versucht, eigentlich möglichst das Bild eines normalen Reisenden abzugehen. Und immer wenn dann die späten Stunden des Westbahnhofs begingen, ähm, musste ich ja irgendwie raus, weil der Westbahnhof schließt für ein paar Stunden in der Nacht. Und das habe ich damals meistens so gemacht, dass ich versucht habe, hier und da ein bisschen Schlaf zusammenzustückeln über den Tag, nie zu lang zu schlafen, weil eigentlich darfst du ja auch nicht schlafen am Westbahnhof und dann fällst du wieder bei den Securities auf. Und der Nacht einfach nur die paar Stunden herumzulaufen bis der Westbahnhof wieder öffnet und ich hinein kann. Man muss natürlich da auch kein Weiser sein, um zu erraten, dass der Security das innerhalb der ersten Woche dann schon aufgefallen ist, dass da immer wieder der gleiche junge Mann sich hinsetzt, im Footcourt, seinen Computer aufstellt und so weiter und so fort und den ganzen Tag dort verbringt. Und das war damals immer ein Glück, muss ich sagen. Aber die Security arbeitet dort am Westbahnhof auch mit Sam zusammen. Sam ist eine Streetworking-Organisation und ist eine Abkürzung, steht für sozialaktiv-mobil. Und Streetworker sind eben Sozialarbeiter, die in öffentlichen Räumen unterwegs sind und da nach Menschen schauen, die in irgendeiner Weise auffallen. Die Security hat ihnen Bescheid gesagt, hier, da ist dieser junge Mann, kannst du vielleicht mal mit ihnen reden. Und ich werde nie vergessen, wie er auf mich zukam und mich gefragt habe, ob ich ein Student wäre, der kostenloses Internet nutzen möchte. Das war nämlich damals die Theorie, die sie hatten, die Vermutung weil ich eben nicht diesem Bild eines in Anführungszeichen typischen Obdachlosen entspreche, obwohl das Bild des typischen Obdachlosen eh sehr, sehr fragwürdig ist. Ja. Und von da ging es dann weiter. Ne? Die haben mir gesagt, was für Sozialeinrichtungen gibt es in Wien, in welche darf ich überhaupt hinein, weil auch da gibt es natürlich Regularien, die man beachten muss. Nicht jeder hat Ansprüche auf alle verschiedenen Formen von Hilfe, die Wien bietet als Sozialsystem. Und ähm, da habe ich dann auch meine ersten Beratungen bekommen. Das war zum Beispiel der Tageszentrum Josi, direkt an der Josefstetter U6-Station. Und ja, die haben mir relativ schnell klar gemacht, dass ich eigentlich im Sozialsystem von Wien kaum Perspektiven habe. Und das waren damals auch diejenigen, die mir den ersten Schlafsack besorgt haben.
0: Okay, warum keine Perspektiven? So in, da, da der durchschnittliche Österreicher, der keine Ahnung davon hat, denkt mhm. sich, wir haben einen riesigen Sozialstaat. In mhm. Österreich wird sich um alle Menschen umgeschaut und mhm. gesorgt.
1: Das stimmt zum Teil, muss man natürlich sagen. Aber ich, ich würde das auch nicht negativ behaften, dieses, dieses zum Teil. Man muss eben verstehen, was alles dahinter steht. Man muss sagen, Österreich ist ein Teil der Europäischen Union. Und als Teil der Europäischen Union kann jeder europäische Bürger auch nach Österreich gehen und hat automatisch die Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis. Man hat also quasi alles, für was ein Asylwerber, jemand der von außerhalb der EU kommt, erstmal einen Antrag stellen muss, ne, um Asyl bitten muss, um das zu bekommen. Das würde ja theoretisch bedeuten, dass dieses Land, in das man dann geht als Europäer, auch für einen da sein muss, wenn man in sozialen Notstand kommt. Zum Beispiel Obdachlosigkeit, über was wir heute sprechen. Aber wenn das der Fall wäre, würde das natürlich auch sehr, sehr schnell bedeuten, dass die ärmeren Länder von Europa, die es immer noch gibt, obgleich sie Teil der Europäischen Union sind oder auch nicht, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, um nur einige zu nennen, na, wieso würden die Menschen dann nicht einfach in reichere Länder von Europa gehen, um dort mehr Hilfe zu bekommen? Weil es oft in ihren Ländern auch einfach nicht möglich ist, vom finanziellen Rahmen her gesehen. Und deswegen gibt es so etwas, das nennt sich die Anspruchsberechtigung. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, ist ein bisschen ein längeres Wort, aber sagt genau das aus, was man darunter wohl auch verstehen würde. Ist man berechtigt, Ansprüche zu erhalten oder nicht? Und diese Anspruchsberechtigung, bis man diese erhält, das ist dann auch wieder nach den Regularien der einzelnen europäischen Länder verschieden. Hier in Österreich zum Beispiel. Wenn man vollen Sozialanspruch haben möchte, vollen Anspruch in dem Sinne, dass man zum Beispiel auch ein Anrecht darauf hätte, eine Gemeindewohnung zu bekommen, einen Antrag zu stellen auf eine Gemeindewohnung, also günstigeres Wohnen, als es Privatwohnungen bieten hier in Wien. Wenn man diesen Anspruch haben möchte, muss man schon fünf Jahre gemeldet gewesen sein in Wien. Und von diesen fünf Jahren muss man dann auch zwei Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben. Es gibt natürlich da auch verschiedene Abstufungen hier und da, aber das ist sozusagen der volle Sozialanspruch, wenn man in jeder Form Unterstützung haben möchte hier in Wien. Aber auch da muss man das Detail dazu sagen, hier in Wien. Es wird nämlich sogar noch ein bisschen komplizierter, weil in Österreich gilt das nicht auf nationaler Ebene, sondern auf Bundeslandebene. Das heißt, hast du zehn Jahre gelebt in Salzburg und dort gearbeitet. Und kommst nach den zehn Jahren in Salzburg, aber in Schwierigkeiten hast du da natürlich vollen Sozialanspruch. Aber wenn du von Salzburg nach Wien ziehst und dann nach einem Jahr in Wien in Schwierigkeiten kommen solltest, musst du dir leider das Sozial Sozialsystem von Wien mitteilen, dass du keinen vollen Sozialanspruch hier in Wien hast. Vielleicht sogar gar keinen, wenn du erst ein Jahr hier gelebt hast. Und die NGOs
0: haben dann auch keine Möglichkeit zu sagen, okay, du hast keinen Anspruch auf staatliche Hilfe,
1: aber... Die NTO XY hilft ja trotzdem. Man muss es natürlich verschieden betrachten. Wie gesagt, es ist, jetzt, jetzt merkt man auch, wie kompliziert das Thema wird. Das ist eben auch ein hochpolitisches Thema, muss man ganz klar dazu sagen. Natürlich gibt es hier und da Möglichkeiten. Aber wenn äh, dieses NGO von der Stadt Wien mitfinanziert wird und wenn ich die Stadt Wien sage, dann meine ich da vor allem den FSW, den Fonds Soziales Wien. Den großen Sozialtopf, der sich auch Steuern bildet, der für alle sozialen Aspekte des Wiens das Geld zur Verfügung stellt. Nicht nur für die Obdachlosenhilfe, auch für die Seniorenhilfe zum Beispiel und Ähnliches. Flüchtlingshilfe geht natürlich auch darüber. Und wenn aber ein NGO über den FSW mitgetragen wird und wenn es auch nur zum Teil ist, auch wenn es nicht 100 Prozent sind, müssen sie natürlich nach den Spielregeln spielen. Die der Staat, das Land und äh, ultimativ dann auch Europa vorgibt, ne, in den verschiedenen Instanzen. Und natürlich gibt es hier und da auch Spielraum, muss man ganz klar sagen. Ähm, bestes Beispiel ist da wahrscheinlich auch die Gruft als eine der bekanntesten sozialen Einrichtungen hier in Wien, äh, die Obdachlosen hilft und die sowohl ein Tageszentrum als auch eine Notschlafstelle haben, somit auch wirklich eine 24-Stunden-Versorgung, was sehr, sehr selten ist. Ähm, da wird eigentlich immer geschaut, wo haben wir noch Spielräume, wo können wir uns noch weiter ähm, hindurchschlängeln. So ist die Gruft zum Beispiel äh, die einzige Einrichtung hier in Wien, die auch Anspruchsberechtigte aus anderen Bundesländern aufnehmen kann. Und jetzt wird noch versucht zu schauen, ob es vielleicht möglich ist, zumindest die Mahlzeiten auch an Nicht-Anspruchsberechtigte rauszugeben. Aber es ist natürlich immer ein gewisses Geben und Nehmen, womit man da spielen muss. Weil natürlich die andere Seite auch völlig richtig sagt, dass die Stadt Wien oder auch andere größere Metropolen Europas nicht für die Armutszustände innerhalb von ganz Europa zuständig sein können. Das würde auch überhaupt nicht tragbar sein. Also versucht man möglichst fair irgendwelche Grenzen zu finden, um zu schauen, um Menschen den Anreiz zu geben, hey, beteilige dich hier am System in Wien. Eine Zahl steuern, sei gemeldet hier in Wien, dann unterstützen wir dich auch.
0: Ja. Okay, aber deine damalige Situation, du mhm. warst am Westbahnhof. Ich haben Sozialarbeiter angesprochen, ja. komm mal mit. Und dann hat sie herausgestellt, für dich gibt es gerade keine Möglichkeit, wo unterzukommen. Dass mhm. du einen Schlafsack bekommen hast du gesagt. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, genau. Ähm, ja, für mich gab es eben nicht viele Möglichkeiten, weil ich ähm, der noch nicht wirklich einen Tag gemeldet war oder sozusagen gearbeitet hatte hier in Wien und damit ganz klar als Nicht-Anspruchsberechtigter dastand. Und ähm, ich wusste, ich konnte zum Beispiel in das Tageszentrum Josie gehen, ähm, weil das auch ähm, ähm, weil das eben auch nicht ähm, getragen wird vom FSW. Und äh, ein spezielles Tageszentrum ist, was dafür zur Verfügung steht für Nicht-Anspruchsberechtigte. Und Tageszentrum
0: gehen. heißt, du kannst tagsüber hingehen genau. und dich waschen? und, was genau, und dich so. waschen.
1: Alles, was man sonst so im Alltag machen möchte. Man kann mhm. sich in Wäsche waschen, man kann sich selbst duschen, man hat am Frühstück gab es da immer kostenlose Essmöglichkeiten. Äh, ansonsten wurde eine große Küche zur Verfügung gestellt, in der man selbst kochen konnte. Wenn man den Übertag was da machen konnte, hatte also natürlich Strom zur Verfügung, kleine Spiele hier und da und ähm Internet kam jetzt später auch noch hinzu, nicht mehr in der Zeit, als ich im Josie war, aber es, es kam dann später noch ein Internetplatz dazu und ähnliches. Also es wird schon geschaut, dass man all die Einnehmlichkeiten, die wir im Alltag als normal empfinden, irgendwie damit abdecken kann. Was man natürlich nicht damit abdecken kann und weshalb ich mich auch immer sehr unwohl dort gefühlt habe, muss ich auch offen zugeben, obwohl die Sozialbetreuung auch alles dafür getan haben, dass man sich wohlfühlt. fühlt. Ähm, man ist nun mal nicht alleine dort. Es sind Dutzende, manchmal hunderte Menschen um dich herum. Und ich als deutscher Obdachloser hier in Wien war natürlich auch ein ziemlicher Paradiesvogel in einer Einrichtung, die für nicht anspruchsberechtigte geöffnet ist. Und weil dort hört man eben eher die Sprachen, die man leider, muss man ja auch dazu sagen, erwarten würde, ne? eher aus den ärmeren europäischen Ländern. Aber dadurch konnte ich auch nie wirklich ein Teil einer Gruppe sein. Ich war immer eher der Einzelgänger und äh, habe mich auch sehr geschämt und sehr schuldig überhaupt für meine Situation gefühlt. Und weshalb ich auch immer noch so ein Problem hatte, überhaupt in Einrichtungen reinzugehen, war auch dieses Gefühl, dass man, ne, egal wie gut auch eine Sozialeinrichtung aufgebaut ist und egal wie fair sie dir gegenüberstehen möchten und egal wie top auch der Sozialbetreuer ist, der mit dir zusammenarbeitet, aber du hast immer das Gefühl, dass du von unten kommst. Du bist derjenige, der zu ihnen geht, um um Hilfe zu bitten. Du hast niemals das Gefühl, wirklich auf gleicher Ebene zu sein. Und das war mir für mich sehr, sehr schwierig am Anfang. Weshalb ich wirklich immer nur zu den größten Nöten im Josi war. Wirklich, wenn ich mich mal duschen musste oder wenn äh, wirklich meine Wäsche für die Kleider ähm, anstand. Aber ansonsten habe ich es eher immer versucht, wirklich meine Tage beim Westbahnhof zu verbringen, dort nicht aufzufallen. Das hat sich dann relativ schnell auch in die ähm, städtische Bücherei verlagert, die am oberen platz gleich zu finden ist. Ähm und ähm, über einen Sozialbetreuer, einen weiteren Streetworker von Sam, den ich in der städtischen Bücherei dann kennenlernte, weil auch dort gehen sie natürlich rum, auch das ist ja ein öffentlich begehbarer Ort, wo sich Menschen, die derzeit kein Zuhause haben, aufhalten könnten, weil sie es dort zumindest warm haben und auch mal auf gepolsterten Möbeln sitzen können. Ich weiß, ich kann Ihnen eigentlich sagen, was für ein tolles Gefühl es immer war, wenn man sonst immer nur auf diesen Steinbänken oder Holzbänken sitzt, endlich mal wieder in einen Polstermöbel sich reinfallen zu lassen. Das ist, allein dieses Gefühl ist teilweise unbeschreiblich und äh, gibt dir wieder Motivation weiterzumachen. Ähm, aber über die habe ich den auch erfahren, dass es auch ein Internetcafé für obdachlose Menschen gibt. Das befindet sich ein bisschen weiter draußen hier in Wien am Engplatz und ähm, ist das Internetcafé Zwischenschritt. Und dort kann man wie in einem normalen Internetcafé hingehen. Aber weil es eben ein spezielles äh, Intent-Café für nicht nur spe speziell obdachlose Menschen, sondern für jedermann ist, der Internet in Anspruch nehmen möchte und es eben auch braucht aus verschiedenen äh, Weisen, Arten und Weisen heraus, kann man dorthin gehen, dies kostenlos nutzen, äh, bekommt möglicherweise auch Hilfestellungen, wenn man sich eine E-Mail einrichten möchte oder ähnliches. Und so hatte ich dann das erste Mal die Möglichkeit, wirklich auch regelmäßig Bewerbungen abzuschicken oder Ausdrucke zu machen, wenn ich sie notwendig fand oder zum Beispiel auch den Kulturpass zu bekommen. Den Kulturpass gibt es ja hier hier in Wien und wenn man ihn über eine Einrichtung wie zum Beispiel das Inkervier Zwischenschritt ausgestellt bekommt, ist er auch für ein Jahr gültig. Wenn man ihn zum Beispiel über das AMS ausgestellt bekommt, ist er nur ein halbes Jahr gültig. Aber so hast du ein Jahr dann die Möglichkeit, auch Kulturstätten in Wien zu nutzen, ne, am Freizeitprogramm in Wien teilzunehmen und weiterhin das Gefühl zu haben, dass du doch noch als Mensch irgendwie existierst, ne, doch noch irgendwie Teil der Gesellschaft sein, aber dich auch weiterbringen. Und diese Möglichkeit, mich weiterzubringen, hat mich damals auch über Wasser gehalten. Ne. Einmal natürlich im Hintergedanken, ich muss irgendwie wieder was schaffen, ich muss für meine Freundin da sein, ich kann nicht auch mit ihr schwimmen, ich muss mir wieder was aufbauen. Aber zum Zweiten auch, dass es eben diese kleinen Möglichkeiten gab, obwohl ich nicht anspruchsberechtigt war.
0: Wo hast du damals geschlafen? Denn ich kann mir vorstellen, irgendwann wird das Herumgehen in der Nacht auch anstrengend. Ja,
1: ähm, ja, weil es damals auch schon ähm, die kalten Monate waren, wo ich, wo ich obdachlos wurde. Ähm, Wenn es natürlich mal mildere Nächte gab, hat man da dem Klischee entsprochen, muss man ganz deutlich so sagen. Da hat man dann auch meine Nacht im Park, auf einer Bank oder Ähnliches verbracht. Was ich immer am allerunangenehmsten fand, weil dort einfach die größte Gefahr war, dass andere mich entdecken können in meiner Situation. Ich, egal wie lange ich auch obdachlos war, und das waren einige Jahre, war das immer das Unangenehmste für mich, wenn es andere Menschen entdecken, wenn sie erkennen können, dass ich obdachlos bin. Und ja, dieses, dieses Gefühl, dieses Unbehagen, dieses diese Schuld und diese Scham die kann ich bis heute auch kaum beschreiben. Aber es ist wirklich so, als würde dir die Luft wegbleiben. Und auch nur, wenn du bemerkst, wenn sich jemand kurz umdreht, wenn er vorbeigeht. Es gab leider auch schlimmere Momente. Aber in den kalten Monaten vor allem war es für mich ähm, war es zweierlei. Ähm, eine dritte Option kam später dann auch noch dazu. Aber in den ersten Monaten vor allem zwei verschiedene Varianten. Das erste war der Nachtbus oder am Wochenende eben auch ganz normal die U-Bahn, wenn sie übers Wochenende weiterfahren, einfach die öffentlichen Verkehrsmittel weiter nutzen. Ja, also ich habe es auch letztens, jetzt wo ich wieder eine Wohnung hier in Wien habe, wieder erlebt gehabt, da bin ich mal später in der Woche nach Hause gekommen und bin in N67 eingestiegen und habe... Ähm, einen Menschen, eine Person wiedererkannt, die ich noch von damals her kannte, der wieder vom Westbahnhof in den N67 eingestiegen war in den Nachtbus. Und da wurde mir mein Herz auch schon schwer. Ich habe mich auch kurz mit ihm unterhalten, wie es ihm geht, obwohl er kaum Deutsch kann, kann der Herr. Aber ja, man... Das war eben eine Möglichkeit, einfach aus dem kalten Wetter zu sein. Ne? Und,
0: und, die, und da kommt nicht irgendwann ein Mitarbeiter und sagt nach dem dritten Mal hin und her fahren raus, mit dir das geht.
1: Na, die Busfahrer, muss ich sagen, in all den Zeiten, wo ich in einem Nachtbus war, waren eigentlich ähm, sehr, sehr respektvoll und fair. Es gab manchmal Probleme mit anderen Fahrgästen, ähm, gerade wenn sie schon alkoholisiert zum Beispiel waren und man vielleicht auch nicht mehr die beste Hygiene hatte und deswegen äh, ein bisschen stank. Da konnte es dann schon öfters auch zu Querelen äh, und Streitereien kommen und natürlich Ticketkontrolleure. Na, wenn du kontrolliert wirst und kein Ticket hast, ist die Situation eigentlich erstmal egal, warum du kein Ticket hast oder warum du ohne Ticket dich nun dort aufhältst. Du musst erstmal aus dem Nachtbus aussteigen und dann werden die Daten aufgenommen, die du vorgeben kannst, wenn du überhaupt Papiere bei dir hast. Und dann wird im Weiteren besprochen, wie man da verfahren kann. Deswegen muss ich auch sagen, wurde mit der Zeit diese Option für mich immer, immer weniger. Ich wollte sie immer weniger nutzen, weil eben einfach die Gefahr für mich persönlich zu groß war, entdeckt zu werden, wieder in, in, in der Situation, in der ich mich befand. Und so hab ich dann bin ich schnell umgestiegen zum wieder einfach herumlaufen in der Stadt, aber dann ähm, immer schauen, ob irgendein Stiegenhaus offen ist. Und dann, wenn ein Stiegenhaus offen war, bin ich meistens zu ganz obersten Stiegen hingegangen, sodass man mich nicht entdeckt. Auch wenn andere von dem Mietshaus morgens raus müssen oder in der Nacht noch kommen. Und habe mich dann dort einfach auf den Treppen hingelegt. Ähm, was versucht, möglichst leise zu sein. Und da immer ein paar Stunden zu machen, natürlich auch nicht zu lang, weil... Wenn der wirkliche Betrieb im Mietshaus losläuft und man noch ganz oben liegt und schnarcht, dann wird das wahrscheinlich auch bemerkt werden. Ja, dann war das meine Option. Oder als ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, es kam noch eine dritte Option dazu. Das war der ältere Bahnhof beim Bahnhof Bütteldorf, Weil da sind die Warteräume noch im Bahnhofsgebäude mit drin und haben Heizung. Und somit ist es in den Monaten dort auch warm. Obwohl man da auch sagen muss, dass nach ein paar Wochen uns relativ schnell die Security auf die Schliche kam. Ich habe da mit einem älteren Ungarn und zwei Rumänen meistens zusammengelegen. Und ja, nach einer Zeit war es halt einfach nicht mehr möglich. Mhm.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also am Anfang war es ja so ein, ein, ein Ding, okay, ich habe gerade keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Mhm. Ich muss jetzt irgendwo draußen schlafen oder herumgehen. Mhm. Ist dann irgendwann so der Punkt gekommen, wo du realisiert hast, okay, das ist jetzt ein Ding, aus dem ich vielleicht längere Zeit, du hast gesagt, das hat Jahre gedauert, aus dem ich nicht rauskomme. Wie, wie geht es einem da damit? Oder was passiert da?
1: Ja, ähm, im ich habe es eigentlich relativ schnell im ersten Jahr meiner Obdachlosigkeit ähm, realisiert, weil ich natürlich auch immer wieder zu verschiedenen Beratungsstellen hingegangen bin. Und ich habe einen Satz immer und immer wieder gehört. Wir würden dir gerne helfen, aber weil sie eben, weil ich nicht anspruchsberechtigt war, einfach nicht die Möglichkeiten dazu hatten. Und ja, das hat mich damals schon sehr. Ähm, auf den Boden der Realität zurückfallen lassen. Und ich muss mich stark damit auseinandersetzen, was das jetzt bedeutet, ob ich bereit bin, dies vielleicht wirklich für mehrere Jahre zu erleben oder in eine Situation zu geraten, in der ich dann schon so lange in Armut und Obdachlosigkeit lebe, dass das vielleicht zu meiner neuen Normalität wird. Mal auch da muss man sagen, jeder, jeder... Sozialpädagoge, jeder Sozialarbeiter, jeder Sozialberater wird dir sagen, umso länger jemand in der Obdachlosigkeit ist, umso geringer werden die Chancen, dass man ihn wieder rausholen kann. Und umso länger muss man auch mit ihm zusammenarbeiten. Darum geht es ja auch in der Sozialarbeit. Ne? Wirklich eine Vertrauensbasis aufbauen, um einem langsam wieder aus der Notsituation rauszuhelfen. Und Aber weil ich Gott sei Dank immer noch jemanden hatte, meine Freundin, mit der ich zwar im Geheimen nur kommunizieren konnte, aber zumindest war da jemand, zu dem ich noch komplett offen sein konnte und wo ich nicht so tun musste, als wäre alles okay. Das hatte extrem geholfen, zum einen. Ein Tagebuch habe ich auch damals extrem geführt, weil ich einfach eine Reflexions weitere Reflexionsfläche von mir bräuchte, weil man natürlich dann auch relativ schnell in die Gedanken kommen kann, ob es überhaupt Sinn macht. Und dann habe ich mich natürlich auch schon mal darüber informiert, was wird passieren, wenn ich zurück nach Deutschland gehe. Und auch in Deutschland müsste ich erstmal garantieren, dass ich die nächsten zwei Jahre dort bleibe, damit ich auch da wieder einen vollen Sozialanspruch generiere. Aber weil ich ein deutscher Bürger bin und einen deutschen Pass habe, würde mir davon einfach angeholfen werden. Also wäre es natürlich klüger gewesen, nach Deutschland zurückzugehen. Aber was wird denn aus meiner Freundin? Ja. Was ist, wenn ihre Familie, was sie oft genug angedroht hat, sie wirklich einfach mal nach Mazedonien verschleppt? Und ich sie nie wieder sehe. Und weil es eben diese verschiedenen Faktoren gab, wusste ich, ich muss etwas machen während meiner Obdachlosigkeit, weil ich sonst wahrscheinlich wirklich in diese Teufelsspirale geraten wäre und ähm, mich entweder selbst komplett aufgegeben hätte oder nach Deutschland zurückgegangen wäre und meine Freundin meine Beziehung aufgegeben hätte. Und weil beides für mich damals keine Alternativen waren, ähm, hat mir meine, meine Freundin, hat mich damals auch auf die Idee gebracht, nutz doch das, was du in Deutschland schon gemacht hast. Und in Deutschland habe ich neben dem Studium ähm, auch immer Nachhilfe gegeben. Per Hausbesuche. Ich ähm, Schüler dort gerade im Matheunterricht geholfen. Und so habe ich begonnen, beim internet zwischenschritt solche typischen Flyer auszudrucken. Die man kennt mit diesen Abziehschnipseln, wo die einzelnen Handynummern draufstanden. standen. habe mir ein günstiges Prepaid-Handy besorgt mit der Hilfe von meiner Freundin. Und habe die dann aufgehangen an schwarzen Brettern von Büchereien. Bin zu verschiedenen Schulen gegangen. Meine Freundin hatte damals auch bei ihrer Schule gefragt, ähm, wo, wo sie vorher hinging. Und so habe ich nach und nach Nachhilfeschüler bekommen und hatte wieder eine Aufgabe, was extrem wichtig ist, was man so stark ähm, auch unterschätzt in seinem Alltag oder was so schnell auch ein, ähm, ne, ein, ein, ein Problemherd im Alltag werden kann, sein Beruf und seine Karriere, worüber man sich hier und da auch immer gern beschwert. Aber wenn man dann in einem Alltag ist, wo man wirklich nur in seinem eigenen Kopf eingesperrt ist und ständig das Gefühl hat, von jedem anderen äh, beurteilt zu werden und immer von oben nach unten angeschaut zu werden, sich dann noch ähm, etwas zu erkämpfen, was einen eine Aufgabe gibt, wie damals eben meine Nachhilfen, die ich angeboten habe, die dir plötzlich das Gefühl zurückbringen, hey, du bist ja doch jemand, die Eltern der Schüler haben mich auf Augenhöhe angeschaut. Die Schüler haben mich sogar als Experten angesehen. und haben zu mir nach oben geschaut. Und das in einer Situation, wo ich über Tag vielleicht zwei bis drei Nachhilfe-Schüler hatte, wo ich mich vorher in Büchereien und Ähnliches drauf vorbereiten konnte. Und dann wusste ich aber dann am Ende des Tages wieder, ach, ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafe. Aber zumindest ging es mir über den Tag gut. Und ich konnte mir auch wieder etwas Geld verdienen. Ich kann das auch wieder zur Seite legen, ein bisschen was ansparen.
0: Hm. Ähm, das hast du wahrscheinlich alles bar gemacht. Du hast das ist wahrscheinlich ja. kein Konto. Ja. Nein, nein. Hm. Mhm. Ja. Und wie, wie, äh, das hast du dann längere Zeit gemacht? Wie lange warst du genau
1: obdachlos? Ja, ich war fast genau vier Jahre lang obdachlos. Und
0: das hast du die längste Zeit deiner Obdachlosigkeit gemacht? Ja. Ein bisschen Nach Nachhilfe gegeben? Ja,
1: ich habe während meiner Nachhilfe um die 70 Schüler durch die Mathematik gebracht. Wow. <lacht>
0: Super. Und wie kann man sich den Alltag sonst vorstellen? Was macht man? Oder ist man, hat man auch mal Spaß? Ist man mit Leuten und hat einfach mal einen Tag, wo man ohne Sorgen ist und, und was genießen kann? Oder ist das pure Tristesse und Verzweiflung?
1: Und also da muss man unterscheiden zwischen meiner Erfahrung und der Erfahrung, wie sie zum Beispiel auch andere Guides bei Shadesdoors machen, die ähm, eben als Obdachlose oder ehemalige Obdachlose nun bei uns arbeiten. Ähm, bei mir war es der Fall, weil ich eben in dieser speziellen Situation war, als deutscher Obdachlose trotzdem nur in Einrichtungen für nicht gehen zu können dass ich da immer der Außenseiter war, immer. Und somit nie wirklich ein Teil einer Gruppe werden konnte. Im Gegenteil, auch eher Angst davor hatte, ein Teil einer Gruppe zu werden. Ähm, und ja, deswegen war ich wirklich, ich war fast die ganze Zeit auf mich alleine gestellt, bis ähm, auf eine kurze Periode, muss ich fairerweise dazu sagen, beim Bahnhof Vierteldorf hatte ich ja vorhin schon angerissen wo ich dann, als ich da immer nachts hingefahren bin, um dort zu schlafen, einen älteren Ungarn kennenlernte und zwei jüngere Rumänen, wo keiner von uns äh, die äh, sie, die drei konnten nicht wirklich Deutsch. Einer konnte ein bisschen bruchhaft Englisch und ansonsten haben wir uns nur mit na, mit Handzeichen und Ähnlichem verständigt und mimiken und Gestiken. Aber das hatte ganz gut funktioniert. Ähm aber ansonsten war ich war ich da wirklich auf mich allein gestellt und der Bruch meiner Tristesse war dann wirklich immer nur die, entweder die Momente, wo ich in die Bücherei ging, um ähm, neue Aufgaben aufzustellen, eine Probematura aufzustellen oder ähnliches oder mich über die Zentralmatura zu informieren, die damals auch kam, als ich obdachlos war und einfach die Leute drumherum dachten, ich wäre ein Student, der dort arbeitet, weil es eben einfach nicht anders aussah. Ähm, das hat sich immer ganz gut angefühlt. Dann natürlich meine Nachhilfe selbst und die Momente, wo ich natürlich mit meiner Freundin zusammen sein konnte hier in Wien, wo äh, sie war auch Studieren an der Uni Wien und äh, da haben wir, hat sie hier und da mal Vorlesungen ausfallen lassen. Natürlich nicht zu oft, <lacht> aber hier und da mal, ähm, so dass wir uns auch mal treffen konnten und direkt sehen konnten. Und das waren dann eher immer meine Momente, wo ich meinen Schutzfilm, äh, den ich um mich herum hätte, brechen konnte, bisschen entspannen konnte und Ähnliches. Für mich waren die schlimmsten Zeiten aber immer die Nacht, weil du da nie entspannen konntest. Ne? Ich habe vor meinen vier Jahren der Obdachlosigkeit habe ich dreieinhalb Jahre auch wirklich auf der Straße verbracht, ein bisschen unter dreieinhalb Jahre. Und so die letzten sechs, sieben Monate bin ich dann doch in Sozialeinrichtungen untergekommen auch mit der Hilfe von Shades Tours, weil ich auch nicht von jeder Notschlafeinrichtung wusste zum Beispiel, die mir damals hätte auch schon zur Verfügung stehen können. Oder wenn ich von einer Notschlafeinrichtung für Nichtanspruchsberechtigte wusste, waren dann keine Plätze mehr zur Verfügung. So.
0: Ja. Und, und Essen warst du dann immer in Einrichtungen? Ja, oder? Essen war ich immer in
1: Einrichtungen. Da muss man auch dazu sagen, Wien hat ein starkes Sozialsystem. Das darf man nicht unter den Scheffel stellen. Das ist eines der stärksten Europas, ganz klar. Und alleine durch die vielen, vielen Glaubenshäuser, die es hier in Wien gibt, ne, ob es verschiedene Ordenshäuser sind, ob es äh, Moscheen sind, äh, christliche Kirchen, Judentempel oder ähnliches, viele, viele der Glaubensgemeinschaften haben Armut, Armutsausschweisung. Und so hat sich dann schnell auch ein Rhythmus eingespielt, weil ich mir einfach welche gesucht habe, die in der Nähe des Westbahnhofs waren. Westbahnhof und Urban-Loritz-Platz-Bücherei waren immer noch so mein Hauptmetier, wo ich damals abhing. Und da gab es zum Beispiel in Wien-Gumpendorf ganz in der Nähe die barmherzigen Schwestern, die das früheste Frühstück hier in Wien haben. Was da so toll ist, weil man dann schon kurz nach sieben dort hineingehen kann ab halb acht schon zu essen bekommt. Viele andere Frühstücksausspeisungen machen erst um 9 Uhr auf hier in Wien. Und sie haben auch ein sehr großes Waschbecken in dem Sanitärbereich, der den Obdachlosen zur Verfügung steht. Und auch da habe ich immer Möglichkeiten genutzt, mich zu waschen, mich aufzufrischen gleich am Morgen. Und dass man sich da auch gleich ganz anders fühlt. Um sich mit warmem Wasser, Wasser waschen zu können, gleich eine heiße Tasse Tee zu bekommen, was dazu zum Frühstücken. Dann kann man gleich etwas aufbauen. Und ja, und die anderen Essensausgabestellen habe ich meistens davon abhängig gemacht, was ich an dem Tag noch vorhatte. Dann musste ich Recherchearbeiten der Bücherei machen, musste ich zu irgendeiner Nachhilfe hin oder nicht, musste ich neue Flyer ausdrucken, musste ich bei verschiedenen Schulen mal herumgehen, um da Hallo zu sagen, ob da jemand vielleicht Hilfe bräuchte. Ähm, wenn es, äh, und dann habe ich es eben davon abhängig gemacht, zu welchen Zeiten ich wohin gehen kann. Aber es gibt zum Beispiel Mutter Theresia, die ist zwischen Westbahnhof und Wien-Gumpendorf zu finden, äh, zwischen den U-Bahn-Stationen, äh, wo man ein wirklich gutes Mittagessen bekommt. Auch eine wenige ähm, Essenseinrichtungen hier in Wien, wo man bedient wird. Und man glaubt gar nicht, was das für einen Unterschied allein schon macht, äh, wenn man ansonsten irgendwo hingeht zu einem Schalter und dann nach Essen fragt. Und da sitzt man einfach und das Essen wird einem gebracht. Na, selbst das macht schon einen gewaltigen psychologischen Unterschied aus. Ähm, aber meistens äh, die Abends- und Nachtangebote habe ich dann meistens vom äh, Canisibus genutzt. Es gibt ja auch einen mobilen Bus, einen Suppenbus, der auf zwei verschiedene Routen sind zwei Busse, jeden Abend hier durch Wien fährt und es gab auch einen, der am Westbahnhof hielt. Obwohl ich dann auch oft einfach schon ähm, zur Friedensbrücke gefahren bin äh, mit der U-Bahn, weil das die erste Station war. Und in den ersten Stationen kriegst du natürlich noch den meisten Nachschlag. <lacht> <lacht> Warst du in den vier Jahren
0: mal krank wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Ja, ja. Äh, Gibt es Angebote, wo
1: man hingehen kann, wenn man krank ist? Da muss man äh, wirklich sagen, da ist kriegt, wie ein einzelnes Sternchen, wenn man es als Schulnote benutzen würde. Es gibt da Gott sei Dank mannigfaltige Möglichkeiten. Es gibt zum einen auch da einen mobilen Bus, den sogenannten Luise-Bus, der an verschiedene Stationen der Obdachlosigkeit, verschiedene Zentren der Obdachlosigkeit anfährt. Sie bleiben zum Beispiel auch vor der Gruft stehen und bleiben dann da einen halben Tag. Oder bleiben, Bleiben in der Nähe des P7 und, und ähnliches. Und ähm, ja, da, das ist wie ein Behandlungszimmer, ein modernes Behandlungszimmer muss man sich vorstellen, was man in diesem Bus vorfindet. Man kriegt, ähm, man wird, es wird geschaut, was für eine Krankheit, Krankheit liegt vor, was für eine Verletzung liegt vor, ähnliches. Man kriegt eine Erstbehandlung und eine Erstdiagnose und man kann auch Medikamente verschrieben bekommen. Ähm, wenn auch nur in kleinen Mengen aber sie sagen ja dann auch Bescheid, wo sie dann in den nächsten Tagen sind. Man hat dann auch eine Liste, wo man dann schauen kann, wo man ins Nächstes hingehen kann. Und das ganz, ganz Tolle ist, dass der Luisebus, wie auch viele andere Angebote auch, auch funktionieren, wenn man nicht versichert ist und nicht anspruchsberechtigt. Man muss theoretisch nicht mal ähm, seinen richtigen Namen angeben, sondern nur einen beständigen Namen immer wieder angeben, dass sie halt den Krankheitsverlauf nachvollziehen können, ja, dass sie das weiter dokumentieren können. Ähm, Ansonsten gibt es ein bisschen weiter draußen in, in Wien äh, über das Wiener Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen am Bermet. Ähm, befindet befinden sich im, im 23. Bezirk. Ja, im 23. Bezirk. Und dort ähm, kriegt man auch eine Erstbehandlung. Ne? Da geht man quasi in das äh, Untergeschoss des Wiener Roten Kreuzes hinein. Äh, es gibt einen großen Wartebereich dort und da eben auch ein, ein, ein Aufnahmezimmer, wo geschaut wird, was für Probleme hat man. Und dann können Sie dort aber auch ein Netzwerk nutzen aus Privatpraxen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, die zum Beispiel auch mit den Ärzten ohne Grenzen oder dem Wiener Roten Kreuz zusammenarbeiten. Und so kann man dann zum Beispiel auch zum Zahnarzt kommen oder zum Augenarzt oder zum HNO-Arzt, zu welchen Spezialisten man auch muss. Ähnliches gibt es zum Beispiel auch im Neunerhaus, eine ganz berühmte Obdachlosenhilfeeinrichtung hier in Wien, die jetzt auch schon ein ganz modernes, ein ganz modernes Zahnarztbehandlungszimmer dort fest eingebaut haben, wo man dort auch hingehen kann und Zahnbehandlungen erfahren kann oder auch tierärztliche Behandlungen erfahren kann, wenn man einen Hund oder ähnliches an seiner Seite hat. Und auch über die weiteren Schritte, wenn man in eine Notaufnahme muss, wenn es wirklich mal der Notruf gewählt werden muss und jemand sieht, dass man ganz arge Probleme hat, kann man im Allgemeinen dazu sagen, dass es hier in Wien so geregelt ist, dass wenn man in die Notaufnahme kommt, egal in welchem Krankenhaus, sie dich behandeln müssen. Auch wenn du nicht versichert bist. Ähm, kann natürlich unter Umständen heißen, dass du auch eine nette Rechnung danach noch bekommst, aber erstmal müssen sie dich behandeln. Es gibt aber zum Beispiel aber auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder hier in Wien. Und im Krankenhaus, der beim Herzigen Brüder, kann man das auch alles bekommen. Dann kann auch ambulant und stationär beides behandelt werden. Und das auch ohne, dass der Großkosten
0: hm. auffallen. Wie bist du wieder rausgekommen?
1: Ja, mein Weg heraus war es, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Wie kann ich es schaffen, in ein Wohnverhältnis zu kommen, wenn ich keine gemeldete Arbeit habe und umgekehrt. Wie kann ich zu einer Arbeitsstelle kommen, wenn ich keine gemeldete Wohnung habe? Es geht ja auf beiden Wegen. Und ja, was Bewerbung angeht für die Pri Privatwirtschaft, bin ich damals verzweifelt, muss ich ganz klar sagen. Ähm, weil man natürlich immer wieder an diese Punkte kommt, dass man keine Adresse bei seiner Bewerbung draufgeben kann. Dass man ähm, zu einem Bewerbungsgespräch manchmal eingeladen wird, aber dann noch unversichert ist, kein Bankkonto hat und ähnliches. Und da kann man natürlich auch die Entscheidung des Arbeitgebers nachvollziehen, dass sie eher jemanden haben, den sie viel leichter einstellen können. Ähm, wo sie sich nicht von vornherein Sorgen machen müssen, quasi. Und ja, den Weg, den damals ich und meine Freundin gewählt haben, weil es ging daneben schon einige Jahre, ähm, meine Obdachlosigkeit, nach drei Jahren war das damals ungefähr. Ähm, da haben ich und meine Freundin gesagt, ähm, dass quasi der der Schlussstrich erreicht ist. Es muss jetzt irgendwas hier in Wien passieren, sonst kann ich nicht weiter so existieren. Sonst würde sie sich auch damit nicht, würde damit auch nicht im Reinen sein. Und ähm, somit hat ähm, sie dann begonnen ähm, zu schauen, was gibt es denn überhaupt alles für Projekte hier in Wien, die Hand in Hand mit Obdachlosen zusammenarbeiten. Wo Obdachlose wirklich auch eine Art Berufsverhältnis haben. Was man jetzt zum Beispiel auch kennt, was man im Alltag öfter sieht, ist zum Beispiel die Zeitung Augustin. Das ist ja auch etwas, was von Obdachlosen betrieben wird, dann auch von Obdachlosen ausgetragen wird und ähnliches. Und da hat sie damals eine E-Mail, wo sie unsere Situation geschildert hat, an verschiedene Sozialprojekte in Wien geschickt. Es waren, glaube ich, knapp ein Dutzend damals. Und von einem einzigen haben wir eine Antwort damals zurückbekommen und das war eben von Pirin Schober, die Gründerin und Geschäftsführerin von Shade Stores. Ähm, da möchte ich auch wieder kein Shade oder irgendetwas streuen gegenüber den anderen, also ich möchte da nichts Negatives ähm, an, an andere, ähm, wie ich, ich vorhin schon mal zum Beispiel schon die Zeitung Augustin erwähnt habe, äh, kommen lassen, weil auch sie muss natürlich auch nach gewissen Regeln spielen. Ja. Und ähm, ich war nun mal nicht anspruchsberechtigt und noch nie wirklich gemeldet gewesen in Wien. Und da ist es natürlich auch schwierig, jemanden dann in ein sozialtherapeutisches Dienstverhältnis zu bringen. Ähm, aber sie hat sich damals gemeldet, weil das äh, Einzigartige eigentlich an shade shades war, dass es eben nicht als... Äh, fein aufgebaut ist, nicht als äh, irgendwie unter einem Dachverband des Sozialsystems steht oder mit vom FSW gefördert wird oder ein der Träger wie der Caritas oder ähnliches, sondern es ein ähm, auf eigenen Beinen stehendes Sozialunternehmen ist. Aber die, der, die Unterstreichung passiert wirklich bei Unternehmen. Es ist wie ein ein Personenunternehmen, ein Kleinunternehmen, wurde es geführt. Und somit hat sie natürlich auch das Recht gehabt, äh, jemanden anzustellen wenn er bei ihr arbeiten möchte, mit einem wirklichen Dienstvertrag. Und sei es ein geringfügiges Arbeitsverhältnis, aber man kann eine Anstellung bei ihr bekommen. Und das war das Schlupfloch, was wir dann nutzen konnten. Sie ist mit mir in Kontakt getreten, haben mehrere Gespräche geführt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie damals für ziemlich verrückt gehalten, für so eine <lacht> komplett abgedrehte esoterische Hippie-Frau. <lacht> Nichts gegen Esoteriker, weil sie zuhört. Ähm, aber allein der Gedanke, wenn man wo ich damals schon über drei Jahre erlebt habe, dass ich eigentlich im Alltagsleben, im Gesellschaftsleben nicht mehr zähle. Und dann den Gedanken zu hören, dass andere Menschen dafür Geld bezahlen werden, um meine Perspektive zu hören, das konnte ich damals nicht wirklich nachvollziehen. Und ja, aber sie hat gesagt, dass sie daran glaubt und dass sie in mir Fähigkeiten sieht. Und allein das mal wieder zu hören von jemandem, dass man in sich selbst Fähigkeiten wiedererkennt, ist ein unglaubliches Gefühl. Selbstwert für steigend auf Level 100. Aber sie hat mir eben damals die Möglichkeit gegeben, über ein geringfügiges Dienstverhältnis ein Schlupfloch ausnutzen zu können, hier im Sozialsystem von Wiens quasi. Weil wenn man einen Arbeitsvertrag hat, hier in Wien, muss man über eine der ähm, Tageszentren der, der Obdachlosenhilfe auch eine Adresse ausgestellt bekommen. Weil man ja schon schriftlich nachweisen kann, dass es jemanden gibt, der einen dort anstellen möchte. Und somit ähm, ähm, hatte ich dann auch die Möglichkeit, übers P7 das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, P7 ist ähnlich wie die Gruft ein sehr, sehr gutes Tageszentrum hier in Wien, hat aber anders wie die Gruft nicht noch eine Notschlafstelle dabei, also ist wirklich nur über Tag geöffnet. Ist aber auch sehr besonders, weil es äh, auch die Koordinationszentrale der Obdachlosenhilfe hier in Wien ist, das heißt alle Notschlafstellen werden da zentral geregelt, sodass ein Obdachloser nicht zu jeder einzelnen Notschlafstelle gehen muss, sondern dorthin gehen kann, schauen kann, ob da Plätze frei sind und dort werden sie vergeben und so weiter und so fort. Und da gibt es unter anderem auch Möglichkeiten, ein Postfach zu haben. Und da habe ich dann damals über das P7 meine Postadresse bezogen. Mit dem Arbeitsvertrag und mit der Postadresse hatte ich die Möglichkeit, mich bei der Wiener Gebietskrankenkasse anzumelden. Und das auch noch vergünstigt, weil ich nur geringfügig angestellt war. Mit der Versicherung habe ich eine Sozialversicherungsnummer erhalten, mit dem ich mich beim AMS melden konnte. Und jetzt merkt man schon, nach und nach waren diese Schritte möglich dass man wieder offiziell anerkannt wird, dass man wieder Meldungen hat, dass man Möglichkeiten hat, sich wirklich etwas aufzubauen, ne, weil ich auch Qualifikationen hatte. Und man sagt ja auch oft ähm, oder im Klischee entspricht es wieder, dass Obdachloser einfach äh, nicht zur Schule gingen zum Beispiel oder keine Abschluss, äh, keinen Abschluss fertig gemacht haben. Ne, ich hatte einen fertigen Abschluss zum Industriekaufmann. Ich stand kurz davor, kurz davor meinen Bachelor abzuschließen im Bereich Mathematik, Germanistik und Bildungswissenschaften. Ähm, und ähm, hatte davor auch noch verschiedene andere Arbeitsstellen gearbeitet hier und da, was man halt so macht in seinem Leben. Und selbst wenn ich bereit war zu arbeiten, musste halt immer das Sozialsystem zu mir sagen, wir würden gerne helfen, aber. Aber, konnte ich dann jetzt sagen, weil es dieses Schlupfloch gab, weil ich diese geringfügige Anstellung vom shades bekam, weil ich der, der zuletzt lachen konnte. Ne? Dann mussten sie mir plötzlich all das geben, was mir sonst verwehrt war. Und das, weil es Gott sei Dank jemanden hier in Wien gab, der mich geglaubt hat. Mhm. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht rausgekommen. Ja.
0: Geringfügig heißt dann, du hast maximal 400 Euro circa verdient. Ich weiß nicht, wo die Grenze genau
1: ist. Genau.
0: Ähm, davon kann man jetzt auch noch keine große Wohnung und
1: sein Leben bestreiten. Das ist richtig. Ähm, aber ich habe ja damals auch immer noch meine Nachhilfe zusätzlich gemacht. Mhm. Und äh, Pirin hatte mir dann relativ schnell auch über verschiedene Kontakte, die natürlich Schelzlos hat, weil Schelzlos auch viele Kooperationen mit vielen sozialen Richtungen hier in Wien hat und mit den äh, unterschiedlichen Heimleitern auch in Kontakt ist. Und hatte damals Kontakt mit dem äh, Einrichtungsleiter vom Vinci Port aufgenommen, dem Ahmad. Und das Vinci Port ist eine spezielle Notschaftsstelle, die für Nichtanspruchsberechtigte und speziell für EU-Bürger zur Verfügung steht. Ähm, Wincy muss man eh dazu sagen, man kennt ja zum Beispiel auch die Wincy-Werke, das ist ein ganz großer Begriff, aber es gibt viele verschiedene Wincy-Einrichtungen hier in Wien, auch nicht alle laufen über die Wincy-Werke. Aber fast immer, wenn man diesen Begriff Wincy vor einer Einrichtung sieht oder auch Vincenz öfters, weiß man, okay, da steht nicht der FSW dahinter, sondern es basiert auf Spenden. Und dadurch, dass eben nicht die Stadt Wien das mitfinanziert, können sie eben die eigenen Regeln machen. Da dürfen zum Beispiel auch nicht anspruchsberechtigte die Einrichtungen nutzen, auf verschiedensten Möglichkeiten. Und somit hatte ich dann wieder eine Übernachtungsmöglichkeit und auch eine sichere Übernachtungsmöglichkeit, die überdacht war. Dann fiel schon mal sehr viel Frustration davon weg. Ich hatte eben diese beiden Einnahmequellen durch die Nachhilfe und meine Arbeit mit Shades-Tours und konnte so langsam nach und nach genügend Geld ansparen bis genug Geld da war, dass ich eine Kaution äh, für eine Zimmer in einer WG mir leisten, mir leisten konnte. Äh, Perin hat es damals auch ganz geschickt gemacht, muss ich äh, im Nachhinein immer noch dazu sagen, weil ähm, das Konto, ähm, was ich damals dann auch eröffnen konnte ähm, durch, durch die Arbeit bei Shadesus und dadurch, dass ich dann auch eine Postadresse und alles wieder hatte, äh, bei der Bank Austria übrigens, da gibt es so ein Konto light, wo man... Ähm, zum Beispiel auch, wenn man äh, sonstige Schuldenproblematiken oder Ähnliches hat, immer noch ein Konto haben kann, um das weiter vorweisen zu können. Ähm, und man ähm, hat dann quasi, ähm, ist aber nicht immer auf mein Konto überwiesen, sondern hatte ein Nebenkonto über Shades Tools laufen lassen, wo sie es erstmal anhäufen ließ, das Geld. Und ich habe auch immer zu ihr gesagt, nein, nein lass es dort ruhig, weil sie mich auch immer gefragt hat, ob du dann was von dem Geld möchtest oder sonst was. Ich habe gesagt, nein, ich verdiene ja auch durch, durch die Nachhilfen. Ne, lass das Shadeslos-Geld ruhig ansparen, sodass ich dann eben genug für Kautionen und Ähnliches habe. Ja, Und dann nach nicht mal ja, sechs Monaten, knapp sechs Monaten, einem halben Jahr, sechs sieben Monate, ähm, war dann die Möglichkeit da. Ein ähm, anderer Bekannter äh, über Shadeslos, der vorher schon zu einem Zimmer in einer WG kam, hatte mir davon erzählt: Hey, hier wird jetzt wieder ein Zimmer frei in der WG. Ich habe schon mit dem Vermieter gesprochen. Geht es bei dir denn aus finanziell? Ja, und das ging sich bei mir finanziell aus. Natürlich gerade so damals. Auch monatlich, wie du schon richtig gesagt hast, war es natürlich ein Kampf, wenn man geringfügig verdient und hier und da ein bisschen was über Nachhilfen dazu verdienen kann. Weil natürlich gerade in den Ferien zu Zeiten zum Beispiel wollte auch keiner Nachhilfen haben, klar. Ähm, aber es war genug, dass ich mir das, das Zimmer bezahlen konnte und ein bisschen was auch beiseite hatte, um mein eigenes Leben führen zu können und da hat man halt geschaut, ne, wie kann ich jetzt weiter mir wirklich wieder eine Karriere und ein Leben hier in Wien aufbauen und dann wurden andere Kontakte genutzt. Ne. Ich hatte zum Beispiel auf einer Tour bei Shades Tours plötzlich mal einen Herrn von einem, der ein eigenes Sprachinstitut hier in Wien führt und dann äh, ich ihm meine Geschichte erzählte und dann kamen wir weiterhin im Austausch, blieben im Kontakt und nun unterrichte ich da die deutsche Sprache für Flüchtlingsfamilien und ähm, ich, es gibt auch zwei Schulen, an denen ich Förderkurse unterrichte mittlerweile, ich habe auch mal eine Zeit lang für ein tut gearbeitet, mache immer noch private Nachhilfen mittlerweile, ähm, vieles aber jetzt, was heißt vieles davon, alles davon mittlerweile langweilig gemeldet. <lacht> 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 ähm, und ja, bei Shadeslus ähm, gab es dann eben auch für mich die Möglichkeit, weil Shadeslus auch immer weiter gewachsen ist. Und Gott sei Dank, wo wir heutzutage sagen, ähm, die Hälfte unserer Kunden auch bei den Wiener Schulen äh, zu finden ist, beziehungsweise bei den österreichischen Schulen, wir kriegen auch von außerhalb oft Schulen zu Besuch, ähm, gab es eben die Möglichkeit, dass es jemanden gibt, der das Programm pädagogisch betreut. Und weil ich eben meinen Hintergrund dort schon hatte, hatte ich dann die Möglichkeit, das zu übernehmen, der Produktmanager für Kinder, Schwul und Jugendliche zu werden. Und plötzlich war die Patchwork-Karriere da, die man vorher nicht erwartet hatte.
0: Kannst du uns noch was darüber erzählen, wie das war, als du dann wieder dein eigenes Zimmer hattest, mit einer Tür, die man zumachen kann und man ist alleine, wenn man alleine sein will und man hat sein eigenes
1: Bett? Das kann man sich, kann man sich wirklich kaum vorstellen. Oh, ich werde ein bisschen emotional jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ähm, es ist, es ist natürlich in einer Weise, auf eine Weise ein unbeschreibliches positives Gefühl. Als würde so viel Last und Druck von dir genommen worden sein. Als als wärst du wieder Mensch. Vorher hast du dich nicht als Mensch gefühlt, aber plötzlich bist du wieder einer. Und ähm, aber andererseits war es auch teilweise beängstigend, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen eigenartig in dem Kontext, ähm, in dem Zusammenhang. Aber es gab oft so, zum Beispiel die Momente im ersten Monat vor allem, sehr, sehr oft, wo ich, ähm, wo ich drüber nachdachte, wo ich denn die Nacht schlafen kann. Weil ich gar nicht realisierte, dass ich ja den Wohnungsschlüssel in meiner Jackentasche habe. Weil man sich schon so sehr an diesen Alltag gewöhnt hat und wenn man dann schon schon sich die Frustration langsam wieder aufbaut, weil man sich überlegen muss, ja okay, probierst es noch mal am Bahnhof, hoffentlich sind dann keine Securities dort und dann fällt dir aber wieder ein, ah nee, der Schlüssel ist dort. Also es ist ein, ein merkwürdiges Gefühl, was ja was was, was kaum beschreibbar ist und ähm, ja allein auch wieder wirklich eine, eine Matratze zu haben, der Komfort, das wie, 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 ähm, wie anders man sich fühlt, wenn man alle, alleine im Alltag so einen gewissen Komfortlevel haben kann. Das ist bis heute immer noch ist bis heute immer noch unbeschreiblich. Es ist, ähm, weil man hat immer 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 seine Knochen gespürt, weil die meisten öffentlich zugänglichen Bänke, Sitzmöglichkeiten, vielleicht auch mal Liegemöglichkeiten sind nun mal mittlerweile rein aus Stein oder rein aus Holz oder aus Metall. Weil es auch nicht dafür gedacht ist, komfortabel zu sein. Man soll sich ja nicht niederlassen und niederlegen oder ähnliches. Aber ähm, und deswegen hat man immer seine Knochen gespürt. Man hatte immer seine Schmerzen hier und dort und wusste gar nicht mehr, wie man wirklich sitzen kann. Und dieses Level an Komfort wieder zu bekommen ähm, nur wo man auch auf verschiedenste Arten sich auf verschiedene Sitzmöbel setzen kann oder auf verschiedenste Weise sich hinlegen kann, ohne schauen zu müssen, was jetzt überhaupt noch angenehm oder ertragbar ist an Schmerzlevel. Das sind das sind teilweise schon sind wirklich schon Quantensprünge muss muss man sagen und ähm, es ist in dem Fall auch noch so besonders, weil man sich im Vorherein nie bewusst ist, was man eigentlich in seinem Leben hat, was man in seinem Alltag eigentlich hat. Und wenn man so eine Geschichte durchlaufen hat, wie mehrere Jahre Obdachlosigkeit mit allen Tiefen, die mit dabei waren und kleinen Minimomenten mit Höhen zwischendurch. Und ja, auch jetzt, ich bin mittlerweile ähm, oh Gott, ich bin schon seit zweieinhalb Jahren wieder in einer Wohnung, wird mir auch gerade erst bewusst, Seit zweieinhalb Jahren wieder in einem festen Wohnverhältnis mit allem Komfort, der dazugehört, mit allem Luxus- und Alltagsgegenständen, die man eben um sich hat. Und trotzdem ist, bin ich teilweise erstaunt, dass ich einen Wasserkocher habe. Boah, cool. Ich kann mein Wasser heiß machen, wenn ich möchte. Ich kann heißen Tee haben, <lacht> weil ich möchte. Ja, und muss nicht darauf warten, bis das Tageszentrum aufmacht. Wie geil ist das denn? Ähm, ja, das geht mir teilweise immer noch nah. Und es hat, es hat wirklich gedauert, bis ich, ähm, bis ich diese anderen Verhaltensweisen, diese Verhaltensweisen, die man wegen dem Überleben sich antrainiert hat. Wo kann ich diese Nacht wieder schlafen? Wo werde ich nicht gesehen, um in weitere Schwierigkeiten zu kommen? Ähm, es hat wirklich, ja, drei, vier Monate gedauert, bis, bis die ganz draußen waren. Aber man hat eben immer noch dieses Besondere mit denen, oh, es ist immer noch voll cool, dass man Wasser heizen kann. Wie cool ist das?
0: Kannst du uns zum Ende, es ist noch eine große Frage zum Ende, wahrscheinlich auch nicht ganz endgültig beantwortbar, weil es so viele verschiedene Lebensgeschichten sind, aber kannst du uns noch äh, bruchstückartig erklären, wer die Obdachlosen in Wien sind? Wer sind die Menschen, die in Wien auf der Straße
1: leben müssen? Ja, ähm ja, ist natürlich eine große Frage, wie du schon angedeutet hast, aber ich, ich, ich werde versuchen, nicht zu sehr auszuschweifen, zu dem, ich, zu dem ich tendiere, was dem einen oder anderen Hörer wahrscheinlich schon ausgefallen ist, entschuldigt. Der, die, die
0: jetzt noch dabei sind, ja. interessiert so sehr die Stadt das Ganze. <lacht>
1: ähm, ja, die Obdachlosen in Wien, ähm, muss ich nämlich auch dazu sagen, dass ich da ein völlig neues Level an Respekt und Verständnis dafür gewonnen habe. Vor meiner Obdachlosigkeit, die ich in Wien hatte, hatte ich auch die Momente, wo ich in Deutschland durch die Straße gegangen bin, einen jemanden, einen der am Straßenrand sitzen gesehen habe, mit einem Becher vor sich, der gebettelt hatte. Und ich mir selbst gedacht habe, ja okay, da streng ich an, geh doch arbeiten, ne? mach was. Aber wenn man dann selbst in der Situation sitzt und alles machen möchte und auch die Qualifikationen dafür hat und dann merkt, dass es trotzdem nicht geht, dann merkt man eben erst, wie schwierig das überhaupt sein kann. Und ich habe viele, viele andere Obdachlose auch kennengelernt, auch wenn sehr, sehr wenige wirklich echte Freundschaften oder Verbindungen sich aufgebaut haben, aber hier und da hat man sich natürlich trotzdem mal unterhalten. Und jetzt auch nach meiner, während meiner jetzigen Nacharbeit mit Shades, habe ich natürlich immer noch vielen Kontakt mit anderen Betroffenen, nicht nur unseren Guides. Und da hört man eben dann auch Geschichten, dass wirklich viele auch studiert haben, dass wirklich viele einen Job gehabt haben, dass einige Jahrzehnte lang auch eine Privatpraxis geführt haben oder eine eigene Kunstgalerie oder ähnliches. Und dann ist eben eben etwas im Leben passiert, womit man vielleicht vorher nicht gerechnet hatte oder nicht ganz darauf vorbereitet war. Vier und da war es wahrscheinlich auch, waren es auch eigene Fehler, die mit rein äh, gespielt haben, also, ähm, man man sollte da eh nicht jedem seine Hände in Unschuld waschen, ganz klar. Aber ich habe so viele Obdachlose kennengelernt, die aus die durch schwierige Krankheiten obdachlos geworden sind, wo es Jahre gedauert hat, diese zu überwinden, wo sie nicht wirklich arbeiten konnten und ihre Ersparnisse aufgeschlissen haben. Ähm, natürlich gibt es viele, viele Menschen, die vorher schon irgendwie am Leben verzweifelt sind, ne? die in einen, in einen Teufelsstrudel geraten sind, wo sie ihre Arbeit verloren haben durch den Arbeitsfluss gab es Probleme in ihrer Beziehung es kam zu Trennung nach der Trennung muss muss wusste man nicht mit der, wie man mit der Trauer und mit der Frustration umgeht und hat zu Flasche gegriffen oder zu anderen Suchtmitteln Sucht ist ein definitiv großes Thema auch immer noch im Bereich aber auch da ist es interessant dass ähm, fast so viele die durch die Sucht in die Obdachlosigkeit in die Obdachlosigkeit geraten ähm, bauen während der Obdachlosigkeit auch eine Sucht auf weil es natürlich immer noch eine Extremsituation ist. Man kämpft ums Überleben, man sieht seine Selbstverwirklichung einfach dahin tröpfeln. Und so muss ich sagen, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, die viel komplexere Schicksale hatten, als man es im ersten Moment vermutet, die viele Traumata erlebt haben, die wo man wahrscheinlich jede, fast jede Geschichte, die ich kennenlernte, verfilmen hätte können, um eine richtig schöne Tragödie draus zu machen. Und wo man eben wirklich auch erst erkennt, wie viel dahinter steht, dass ein Mensch sich in einer solchen Notsituation wiederfindet. Selbst wenn man in Medien liest, dass sich Menschen darüber aufregen, dass derzeit so viele Ungarn oder Rumänen sich hier auch in Wien aufhalten und obdachlos sind, ja, aber schaut man sich doch mal die Kehrseite, schaut man sich ihre Situation an. Sie sind in einem solch armen Land groß geworden, oft in Familienverhältnissen, wo sie nicht mal die Möglichkeit hatten, zur Schule zu gehen. Wo sie in Familienverhältnissen aufwachsen, wo sie auch ähm, ähm, niemals die Möglichkeit hatten, da herauszubrechen aus ihrer Situation. Ne? Wo sie von Anfang an, von ihrem ersten Atemzug, in tiefster Armut gelebt haben. Und da möchtest du den Menschen sagen, sie dürfen nicht versuchen, als Glücksritter in eine reichere Stadt Europas zu kommen und da vielleicht irgendwo Glück zu haben, auch wenn sie hier stranden. Selbst wenn sie hier stranden, geht es ihnen immer noch besser als in ihrem armen, armen Heimatland. Also ja, wie man merkt, es ist ein mannigfaltiges Thema. Ne? Und was ich vielleicht abschließend auch dazu sagen möchte, ist, dass es mittlerweile auch kein regionales Thema mehr ist. Na, auch wenn es hier in Wien und speziell in Österreich immer noch als regionales Thema behandelt wird, ne, wie gesagt, Anspruchsberechtigung auf Bundeslandebene, ist es ein europäisches Problem. Wir haben nun mal viele arme Menschen in Europa, die oft von ihrer Geburt an nicht die Möglichkeit hatten, wie wir sie hier zum Beispiel in Wien haben. Ja, und da gibt es natürlich Möglichkeiten, ne, wie könnte man vielleicht ihre Länder stärken, damit sie gar nicht nach uns gehen müssen. Aber da die Möglichkeiten derzeit nicht existieren, kommen sie natürlich nach uns und muss man sich eben überlegen, wie kann man da fair die Hand ausstrecken, ohne natürlich auch diejenigen zu benachteiligen, die auch schon viele Jahre hier in Wien gearbeitet und gelebt haben und dann vielleicht in Unglück stürzen. Aber die Geschichten sind immer komplexer, als man denkt. Immer viel, viel komplexer.
0: Zum Schluss möchte ich dir noch äh, eine Frage stellen, die mhm. ich am am häufig mit Abstand am häufigsten gestellt bekommen habe von meinen Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel eine Hörerin hat mir geschrieben, sie hat mal, sie hat mal einen Obdachlosen gesehen und hat dran gedacht, ich kaufte dem jetzt einfach eine Leberkässemmel. Mhm. Und dann hat sie sich gedacht, ist das okay, komme ich ihm zu nahe, wie gehe ich damit um? Und viele haben mir geschrieben, denen geht es genauso, sie sind total sozial überfordert mit der Situation. Gibt man Geld? Versucht man zu fragen, kann ich dir helfen? Gebe ich einen Kaffee? Sitze ich mich daneben hin und verbringe Zeit? kann man Wie, wie geht man mit hm. dieser äh, Situation um, als jemand, der helfen möchte?
1: Ja, es ist, äh, ich kann verstehen, dass die Frage am häufigsten kommt, auch auf unseren äh, Touren und Programmen, die wir Shades Shades machen, kommt sie natürlich auch sehr, sehr häufig. Und das ist auch eine Frage, die nicht ähm, einfach zu beantworten ist, muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, in erster Linie sollte man alles ähm, auch wie ein Einzelfall bewerten und betrachten. Äh, es gibt natürlich Menschen, die es vielleicht, die sich gestört dadurch fühlen könnten, ne, wenn jemand auf sie zukommt und ihnen Hilfe anbietet, klar. Es gibt auch Menschen, die vielleicht schon ein aggressives Verhalten oder ein, eine klare ähm, ein klares Suchtverhalten im Moment aufweisen und wo es für die eigene Sicherheit auch zu gefährlich wäre, ihnen zu nahe zu treten. Ähm, aber in der Regel äh, muss man sagen, die meisten Obdachlosen, die ich kennenlernte, ähm, möchten niemanden, äh, möchten einfach auch nicht störend auffallen. Sie möchten nicht als die Obdachlosen-Elemente im, im Alltag auffallen. Ähm, und wenn sie dann doch in einer Notsituation äh, sich befinden, ähm, dann, dann werden sie wahrscheinlich auch schon nach Hilfe fragen. Ähm, man muss in der Frage, wenn man eben jemanden sieht, der auch bettelt, auch immer dazu sagen, dass nicht jeder, der bettelt, obdachlos ist. Und nicht jeder Bettler ist ein Obdachloser. Ähm, und da wird das ganze Thema noch komplizierter und komplexer. Und auch da möchte ich aber dazu sagen, und das ist mir ganz, ganz extrem wichtig, das noch dazu zu sagen, sollte man nicht so etwas sagen wie, ach, da steht dann das, die battle Mafia dahinter oder das organisierte Verbrechen oder die sind doch alle miteinander abgesprochen und ich habe ganz genau gesehen, dass sie dann aufgestanden sind und mit ihrer Freundin zusammengegangen sind oder so etwas. Vielleicht hat man das gesehen und vielleicht gibt es Menschen, die sich für fünf Personen eine Wohnung teilen, wo sie dann jeden Morgen rausgehen und alle zu ihren verschiedenen Stellen hingehen, um dort zu betteln, klar, vielleicht kann es so etwas geben, aber auch da muss man sich dann die Frage stellen, wie verzweifelt muss ein Mensch sein, dass er dies als seine Karriere ansieht, das ist ja immer noch nichts Erstrebenswertes kann man sich selbst vorstellen, jeden Tag komplett unbequem, egal bei welchem Wind und Wetter, sich draußen auf die Straße zu setzen, sich völlig zu demütigen und nach Geld zu bitten. Sie sind oft in Situationen, wo sie eben aus Ländern oder vielleicht sogar aus Österreich kamen, wo sie in Situationen aufgewachsen sind, wo sie nichts lernen konnten, nie wirklich was im Leben hatten. Und das einfach als ihre letzte Möglichkeit als Karriere ansehen. Sie sind auch verzweifelt, auch wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig obdachlos sind. Aber um nicht wirklich eine komplett schwammige Antwort am Ende zu geben, sondern auch noch ähm, den Strohhalm des Helfens entgegenzustrecken, ganz klar, wie man definitiv helfen kann. Es gibt einige Möglichkeiten. Zum einen, ähm, wenn man jemanden sieht, der in einer Notsituation ist und man nicht wirklich weiß, was man machen kann oder wie man ihnen helfen kann. Äh, wenn er zum Beispiel jetzt wie jetzt immer noch in den kalten Zeiten draußen liegt und man sieht, dass er nur eine dünne Jacke drüber hat oder ähnliches und ganz klar am Zittern ist gibt es zum Beispiel in Wien das Kältetelefon, was man anrufen kann. Und ansonsten gibt es auch von vielen anderen Streetworking-Organisationen Streetworking hier in Wien, die man alle online nachsehen kann, auch Telefonnummern, wo man sich hinwenden kann. Und zum Beispiel das Kältetelefon, was über das Streetworking-Team der Caritas betrieben wird. Dort kann man anrufen und kann ihnen Bescheid sagen, dass sich dort und dort jemand auffällt. Und dann versuchen sie möglichst zeitnah, was nicht immer möglich ist, wenn wirklich viele Anfragen reinkommen, aber möglichst zeitnah zu dem Ort hinzufahren und zu schauen, was können sie machen für die Person. Und das ist in der Regel auch immer besser, als die Polizei anzurufen. Ich möchte, äh, Da möchte ich jetzt auch natürlich nicht sagen, dass die Polizei schlecht ist oder so etwas, aber ein Streetworker ist natürlich auch darauf ausgebildet, mit solchen Menschen in Kontakt zu treten, auch mit allen Psychosen, die dabei sein können und haben sie auch schon vorbereitet, ne? haben Decken mit dabei oder eine Thermoskanne mit heißem Tee oder ähnliches, haben Informationsmöglichkeiten dabei, haben Möglichkeiten, ihnen zu einer Einrichtung zu fahren, wo sie vorher schon telefoniert haben, ob noch ein Platz frei ist oder nicht. Sie haben einfach viel mehr Möglichkeiten, als es die Polizei von vornherein hat. Also die Möglichkeit hat man, wenn man der, der, jemanden draußen sieht. Ähm, ähm, man muss auch da dazu sagen, die Streetworker fahren dann nicht direkt mit dem Bus vor ihm und schlittern vor ihm und machen großes Trara, sondern gehen natürlich auch sehr, sehr vorsichtig auf die Person zu. Oft möchte sie auch keine Hilfe. Was dann auch okay ist. Die Person hat auch immer noch das Recht, eine Hilfe abzulehnen. Und zum Zweiten, was ich immer mitgeben möchte, ist, wenn man sich informiert hier in Wien. Es gibt in jedem Bezirk soziale In jedem. Man müsste sich einfach nur informieren, was für soziale habe ich denn in meinem Bezirk. Und dann kann man auch wieder online oder wenn man noch so etwas wie das Telefonbuch nutzt, auch dort, die Rufnummern finden, wo man dort anrufen kann. Kontakt aufnehmen mit den Sozial Sozialarbeitern dort oder am besten mit der Einrichtungsleitung. Weil sie werden am besten wissen, was sie brauchen. Sie sind jeden Tag in Kontakt mit ihren Klienten, mit den Personen, die sich eben derzeit leider noch in Obdachlosigkeit hier in Wien aufhalten. Und sie können dann auch wirklich sagen, hey, jeden Tag brauche ich zum Beispiel Süßstoff. Mein heißer, süßer Kaffee oder ein heißer, süßer Tee ist etwas, was ein Obdachloser nicht alltäglich bekommt. Und gerade dieses Süße. Deswegen hauen eigentlich viele, viele Obdachlose immer so sechs, fünf, sechs Kapseln in einen Tee oder einen Kaffee rein, dass er eben möglichst süß schmeckt. Und dazu eben noch ein schönes, heißes Getränk ist. Und allein so eine Palette voll Süßungsmitteln ist, kostet jetzt nicht die Welt, aber bringt direkt die Obdachloseneinrichtung weiter und kommt direkt bei den betroffenen Menschen an. Und ja, weil es es gibt eben auch genug äh, Möglichkeiten hier in Wien, wo die Menschen hingehen können. Oft fehlen die Informationen dazu. Da kann man dann wieder Streetworker anrufen. Und wenn die Informationen da sind, dann werden sie eh im Laufe des Tages und der Nacht zu einer sozialen Richtung kommen. Und da kommen sie, bekommen sie dann die Hilfe, die du gebracht hast.
0: Hm. Also im Notfall, in der Kälte, wo anrufen, hm. sonst bei Einrichtungen unterstützen, spenden. Hm. Und um zum Leberkäs-Beispiel zu kommen, hm. Das je nach Situation ganz normal beurteilen, wenn mich jemand drum bittet, kannst du mhm. mir was zu essen kaufen, dann kaufe ich es aber nicht so falsch verstanden, den Samariter spielen und vielleicht jemanden zu nahe treten, dem man mhm. gerade, der gerade nicht in der Situation ist, um
1: genau. So, so würde ich es zusammenfassen. Es gibt natürlich noch viele, viele Spezialfälle. Dazwischen muss man auch ganz klar sagen. Ne? Es gibt auch diesen Fall, dass jemand ganz klar einen Becher vor sich stehen hat, auf den, auf den Boden kniet, in einer Verbeugung, ohne jemanden ansehen zu müssen. Und man trotzdem auch noch eine leere Flasche Alkohol schon neben ihn sieht. Und sich dann schon denkt, ja, okay, wenn ich ihm jetzt Geld gebe, wird das für Alkohol ausgeben oder ähnliches. Aber auch da sage ich immer dazu, es doch von der anderen Seite. Du weißt nicht, was der Mensch alles durchlebt hat. Du weißt nicht, warum der Mensch vielleicht noch den Alkohol braucht, um überhaupt noch überleben zu können. Also, wer bist du, um ihn auch die letzte freiheitliche Entscheidung abzunehmen, die er noch hat, was er eben mit dem Geld machen kann, die, die, was du ihm gibst? Also sei in dem Moment auch kein falscher Samariter, versuch ihn nicht über die Person zu stellen, sondern eben auf gleicher Ebene. Mehr nicht. Danke, Robert. Bitte. Das
0: war die heutige Folge und ich spare mir dieses Mal wieder die Zusammenfassung, weil ich denke, dass das Ende des Interviews auch schon ein gutes Ende für diese Folge war. Danke fürs Zuhören. Die Organisation, für die Robert arbeitet, heißt Shades Tours. Ihr findet einen Link zur Website in der Podcast-Beschreibung und ich glaube, es lohnt sich sehr, da mal mitzumachen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!